0: Ich wollte nur sagen, ich habe mich hier versteckt, weil wir heiraten ja im November. Und dann habe ich gesagt, ja, dass ich natürlich bis November kein Alkohol trinke und kein Fleisch esse und keine Süßigkeiten und so weiter und so fort. Aber jetzt habe ich mir natürlich, damit es hier ein bisschen launiger ist, natürlich heimlich eine Flasche Bier aufgemacht. Deswegen hoffe ich, dass sie nicht reinkommt, aber es wird schon.
1: Sportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Jawohl, die Rennsportshow von und mit Pferdewetten.de, die erste Folge nach dem Preis des Winterfavoriten in Köln und da bin ich ja schon ein bisschen stolz drauf, dass wir den Sieger des Winterfavoriten eigentlich ja doch tatsächlich vorhergesagt haben. In unserer letzten Folge, nämlich vor zwei Wochen, war Philipp Baron von Ullmann bei uns zu Gast und der hat uns ja so ein paar Pferde ans Herz gelegt, wo ich dann so gefragt habe, wie immer, wen kann man denn so wetten von den Schlenderhahnen und dann hat er gesagt, hm... Schlenderhaner, ja, da gibt es den und den. Aber was auf jeden Fall ein guter Tipp ist, das ist Geography im Preis des Winterfavoriten in Köln. Und er hat recht gehabt, Geography hat den Winterfavoriten gewinnen können. Ja, und jetzt sind wir in dieser Woche natürlich wieder auf Suche gewesen nach einem neuen Gast hier bei Vollhorst. Und es soll ja eigentlich immer irgendwie einer sein, der da ganz gut reinpasst. Und es passt insofern ganz gut, weil es doch irgendwo ein roter Faden ist. Wir hatten vor zwei Wochen einen jungen Besitzer, der Traditionsfarben quasi in die nächste Generation bringt und genauso wird das heute auch wieder sein, auch wieder junger, junger Mann mit ganz weltberühmten Farben eigentlich schon, muss man so schon sagen, das sind nämlich die Farben von Mondrian, die Stallhansefarben. Der Besitzer heißt Moritz Becher und ist heute unser Gast. Ich grüße dich, hallo Moritz.
0: Hallo Sandy. danke für die Einladung. Und, aber wie ich dir eben schon gesagt habe, ich möchte keine Garantie dafür übernehmen, dass sich das irgendjemand anhört.
1: Sagen wir es mal so: das Anklicken, da, da sind wir ja dafür verantwortlich, dass sie zumindest mal so. reinhören, ja. Du kann, wenn, dann kann es an dir liegen, wenn sie, sie, dann sie dann irgendwann abschalten. Ja, hören? genau. Ja. Zehn Minuten ist aber schon ja, ja. viel. Also da hätte man aber schon okay. irgendwie schon, schon ein Drittel <lacht> oder ein Viertel geschafft. Also von dem her.
0: Die Statistik möchte ich dann aber gern haben mit diesem Chart, wann die Leute ausgestiegen
1: sind. Ja, ich glaube, drei Minuten sind mal wichtig, dass man die drei Minuten hält, weil dann zählt es okay. als Play oder irgend sowas. Und dann I man try rein, my best. Ja, dann könnte man rein theoretisch. Ja damit ganz reich werden mit Werbung und was weiß ich, aber wir machen das ja alles ehrenamtlich hier. Ist, ist, ja, ist ja völlig logisch. Ja, schön eingeführt habe ich dich schon. Ich habe ja gesagt, du bist der Mann, der eben hinter dem Stall Hanse steht und der Stall Hanse ist der Besitzer von Geography, also der Besitzer des Winterfavoriten. Herzlichen Glückwunsch dazu erstmal. Gratuliere, muss man ja, ja sagen. Ja. Vielen
0: lieben Dank. Das Vielen Dank. Das ja. war ja sehr knapp, aber das war sehr schön.
1: Das war super knapp und ähm, es ist ganz witzig, ich habe das Ganze ja moderiert und deine erste Frage war, haben wir es überhaupt, haben wir gewonnen? Ja, Du warst da irgendwie total ja, unsicher ja. irgendwie. Äh, also man hat es ja schon irgendwie gesehen, dass das jetzt, dass das war jetzt keine Nase oder so, aber du, standest du da blöd oder warst du so aufgeregt oder, oder siehst du nee. schlecht?
0: Ich habe ja, alles, was du gerade gesagt hast, hauptsächlich so aufgeregt, aber ich habe das im Hippodrom geschaut auf dem Fernseher weil ich habe die letzten Rennen, ich hatte immer wahnsinnig viel Pech mit Pferden in Köln und habe die letzten Rennen immer bei Philipps Vater, bei, bei Georg von Ullmann in der Box geschaut und da sind eigentlich immer, der war immer Letzter oder das Pferd ist abgehauen oder was weiß ich was und hatte eigentlich immer wahnsinniges Pech und habe gesagt, heute oder dieses Mal schaue ich es auf jeden Fall im Hippodrom und habe es dann auf dem Fernseher geschaut und ich, ich weiß dann, ich sag mal 200 Meter vom Ziel kamen schon Menschen und haben mir fast gratuliert. habe ich gesagt, nein, nein, warte mal, warte mal, da kommt noch einer von Manfred, der kam ja noch. Und am Ende, der war ja so schnell, dass ich dann gar nicht mehr wusste, dann habe ich kurz um die Ecke geschaut und ich habe den, den Kommentator gehört, der hat gesagt, ja, ja, gewonnen, aber so 100% sicher ist man sich ja nie. Ne? Deswegen bin ich beim Runtergehen, habe ich lieber nochmal gefragt, bevor ich da aufs Geläuf komme. Und bin dann gar nicht der Sieger. Ne? Das war ja auch ein bisschen unangenehm.
1: Ja, gab es ja alles schon. Aber es gab ja auch schon Jockeys, die schon ja. die Hand hochgerissen haben und am Ende haben sie das Ding dann nicht gewonnen, muss man ja auch so sagen. Ja. Also von ja. dem her äh, alles schon passiert. Aber das ist ja witzig, dass dieses Thema Aberglaube jetzt auch bei dir schon wieder irgendwie eine Rolle spielt. Ich schaue mir das nicht mehr beim Georg Baron von um in der Box an, sondern lieber irgendwo ganz anders, weil ich hatte vorher so viel Pech. Ja. Das ist so krass ja. irgendwie. Also weißt du, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, Stallfarben ändert oder dies oder jenes und Boah, das ist schon.
0: <lacht> ja, ich habe mir das aber so ein bisschen einreden lassen, diesen ganzen Aberglauben. Also ich bin, eigentlich bin ich das gar nicht so sehr, aber im Rennsport irgendwie aus irgendeinem komischen Grund schon. Also ich, ich kann es selber gar nicht erklären. Aber es ist, es ist, glaube ich, auch, weil ich so nervös bin vor diesen Rennen immer, das ist eigentlich meine größte Schwäche. Ich weiß auch gar nicht warum. Also auch, auch in Rennen, wo ich eigentlich weiß, wir haben keine Chance oder, oder wir sind Favorit, aber ich bin eigentlich immer so angespannt und nervös und muss das alleine schauen und ja, also. Naja, aber dann nach dem Rennen, dann fällt das alles ab und dann ist es umso schöner.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich gerade das Geile, wenn man da irgendwie tatsächlich so mit dabei ist und so mit, mitfiebert und so. Ich finde eigentlich nichts schlimmer als irgendwie so diese ganz, ganz großen Besitzer, die sich am Ende so gar nicht mehr dafür interessieren. Also weißt du, irgendwie, ich glaube, irgendwie die scheiße oder so, ja, klar, die ganz großen Gruppe 1-Rennen und so, das kriegen die dann schon irgendwie mit, aber weißt du, wenn man dann irgendwie so weiß nicht, einmal im Monat noch seine Statistik bekommt von unseren 120 Startern, haben 17 gewonnen und das ist doch auch so ein bisschen, also wichtig für den Sport, dass das Geld ja, da die ist, haben aber. haben viel zu viele Pferde. Ja, ja. ja. von dem her ja, ist ja, die das. Ja, haben,
0: die haben viel zu viele Pferde, habe ich das Gefühl. Ich, ich sage auch immer, also ich glaube, ich meine, ich hatte dieses Jahr drei, drei Pferde und äh, ich, ich hätte auch gerne vier oder fünf oder sechs Pferde, aber ich glaube, es gibt dann wahrscheinlich so diese magische Grenze ab der das eigentlich der Spaß, sage ich mal, wahrscheinlich weniger wird, weil viel mehr Sorgen kommen und dies und das und jenes und was ist da. Und ich, ich habe so das Gefühl, also für mich selber, ich wäre, glaube ich, nicht glücklicher, wenn ich jetzt 20 Pferde im Training hätte. Also ja. ich kann es mir auch gar nicht leisten, aber ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich glücklicher wäre. Ich glaube nicht. Das sage ich jetzt natürlich auch aus der Sicht, dass es gerade jetzt die letzten Monate sehr gut lief. Wenn ich natürlich drei Pferde habe, die alle schlecht sind, dann denke ich wahrscheinlich, oh je, ich hätte lieber zehn.
1: Ich glaube, wichtig ist am Ende einfach, dass sie schnell, <lacht> schnell und gesund sind. Dann ist auch egal, ja. wie viel es am Ende sind. Das, das ist schon so. Äh, Thema aber, glaube sag mal, der Peter Schirgen, euer Trainer, der hatte knallrote Socken an, an dem Tag. Das ist mir noch aufgefallen ja. irgendwie. Ist also passend zu euren Stallfarben ist das, Hast du ihm das aufgetragen oder macht er das immer? Und mir ist das gar nicht so aufgefallen irgendwie, dass er das passend zu den Stallfarben macht oder war das also bei Zufall kann die Farbe ja nicht gewesen sein irgendwie.
0: Also mir ist immer nur aufgefallen, dass er verrückte Farben hat, auch mal Orange und ich weiß auch gar nicht, welchen Besitzer er mit Orange hat, aber dass er immer verrückte Farben trägt. Ich bin nur, ich war danach im Stall, um, um nochmal nach Geography zu schauen und habe gesehen, dass er eine hellblaue und hellblaue um hatte. Und habe gesagt, Peter, das ist doch die falsche Farbe. Aber dann hat er mir die Socken gezeigt. Und da ist es mir dann aufgefallen.
1: Mm, okay, ja. Ähm, Orange könnte hier, die Dandream-Farben waren das, ne? Äh, ah ja, genau. Ne? genau. Also voll so, genau. Äh, das irgendwie. Aber gut, wir reden über Stallhanse. Ähm, weiß, rote Ärmel. Ich weiß nicht, Kappe ist, glaube ich, auch... Ganz rot, ne? Das ist so, Rot, ja. ja rot. So, und ähm, das sind, ich habe es gesagt, weltberühmte Farben, das muss man so schon sagen. Mondrian, der ja. hat das Derby gewonnen, ähm, da war ich gerade so vier, fünf Jahre alt irgendwie, das war 1989, äh, war dann auch Galopper des Jahres, ich glaube sogar zweimal hintereinander und hat, glaube ich, tatsächlich sogar mehr Rennen gewonnen, als man so auf dem Schirm hat, weil man immer so an dieses Derby denkt und, und das war es dann aber auch irgendwie, aber der war ja eigentlich, der war ja richtig gut, ne?
0: Ja, der hat, der hat, genau, der ist immer so ein bisschen, fällt er unter den Tisch, der hat siebenmal Gruppe 1 gewonnen und das ist in Deutschland, soweit ich weiß, zusammen mit Akatenango und Lando der Rekord. Aber über, über andere Pferde spricht man natürlich mehr, weil sie auch große Vererber waren. Da war er nicht so wahnsinnig gut drin. Ich glaube, er hat einen... Gruppe 1 Sieger gebracht, ich glaube der hieß Wellmade, das war glaube ich ein Sieger im Preis von Europa, ein Röttgener, aber er hatte sonst keine gute Karriere als Deckhengst, er war aber eben sehr gutes Rennpferd und hat siebenmal in Deutschland Gruppe 1 gewonnen, aber sein erstes Gruppe 1 Rennen war eben das Derby und das war ja auch ein besonderes, weil er das ja eigentlich erstmal gar nicht gewonnen hatte, sondern aufgrund von Disqualifikation. ich glaube das ist auch das einzige Mal gewesen in der Geschichte. Wie alt warst du da? Da war ich zwei, also ich habe es auch, auch nicht mitgekriegt. Ähm, und Aber wenn du sagst, weltberühmt, das ist natürlich ein bisschen übertrieben, ne? weil die Farben sind vielleicht vielleicht in der Zeit Deutschland berühmt, aber weltberühmt sicher nicht. Ja,
1: man muss immer ein bisschen dicker aufhören. Kommt noch. Naja, kommt noch. Ja, naja, genau. na ja, na ja, was heißt ja. kommt noch? Also im Endeffekt... Äh, äh, arc auktion da reden wir aber gleich noch drüber, da habt ihr ja auch einen abgeschossen, aber das kommt alles gleich noch. Also jetzt, äh, dein Name ist äh, Moritz Becher, ich habe jetzt gerade nochmal hier Mondrian aufgemacht, Züchter Michael Becher und Johann Pavenstedt, der ist leider verstorben, Johann Pavenstedt. Wer ist Michael Becher, ist das dein, dein Vater oder, oder wer ist das?
0: Das ist mein Onkel, also der Bruder meiner Mutter mhm. und der hatte in, ich glaube, ab 1972 bis... Bis kurz nach Mondrian, dann hat er aufgehört, dann war sozusagen all das Geld, was man ausgegeben hatte, ist wieder reingekommen. Dann hat er gesagt, okay, bei null, jetzt machen wir Schluss und ist da rausgegangen. Und äh, der hat das mit seinem Freund Hans Papenstedt zusammen gemacht, der leider dieses Jahr verstorben ist, aber im Alter von, ich, ich glaube, der war schon 90 Jahre alt. Und ähm, genau hat es, und, und, und Hans Papenstedt hat es dann noch weitergemacht für ein paar Jahre auf kleinerer Flamme und Tiermann fährt und da man fährt. Und dann aber äh, irgendwann auch die letzten, glaube ich, 10 oder 15 Jahre nicht mehr.
1: Ja, also ich meine, jetzt haben wir ja vor zwei Wochen den Philipp von Uhlmann da gehabt. Da ist es ja relativ klar. Der, der Papa und Mama, die haben halt Schlenderhahn gehabt. ne und, und von Oma, das haben wir ja alles mitbekommen. Könnt ihr euch alle nochmal im Archiv anhören. Äh, und er benimmt das jetzt eben als Sohn. Äh, Onkel und... Was ist das? Neffe bist du dann, ne? Genau, Onkel und Neffe. Ja, Neffe, genau. Das gibt es jetzt nicht so häufig, dass das da übertragen wird und vor allem war ja erstmal eine richtig lange Pause. Also das musst du jetzt mal erklären, wie es dazu kam, dass du dann, vor allem wenn auch noch dein Onkel vorher ausgestiegen ist, diesen Stall Hanse dann so übernommen hast.
0: Ja, also die Geschichte ist eigentlich, ich weiß nicht, ob die Menschen das interessiert, ich kann das ja mal in Kurzfassung sagen, ist noch viel länger. Also die, diese, diese Stallfarben wurden mal ursprünglich gegründet, ich glaube Ende der 60er Jahre, ähm, von dem Vorstand des Bremer Rennvereins und der, der, der Präsident des Bremer Rennvereins war natürlich Walter Jakobs und er hatte noch drei andere Männer an Bord und einer von diesen Männern war mein Großvater. Weil mein Großvater hatte einen Dressurstall, ich glaube Dressur- und Springstall, direkt an der Bremer Rennbahn. Weil meine, meine äh, Familie ist schon seit Jahren wahnsinnig Pferdebegeistert. Meine Großmutter war auch Dressurreiterin, war, glaube ich, sogar Europameisterin für Deutschland im Dressurreiten und oft deutsche Meisterin und so. Und die hatten eben ihren Stall direkt an, der, an dem Gelände der Rennbahn. Und somit kam er dann, glaube ich, irgendwie in den Vorstand des, des Bremer Rennvereins. Und die haben dann mal, äh, kannte sich natürlich auch gut mit, mit Walter Jakobs, und die haben dann eben mal einen, diese Stallfarben gegründet und haben Rot und Weiß genommen, weil das die, die Farben der Hanse eben sind, ne? wie die Flagge von Bremen und mm. die Flagge von Hamburg mm. ja auch rot und weiß sind. So kam das, glaube ich, und weil es eine Hansestadt ist und haben dann eben diesen Stall. Ich glaube, die haben ein Pferd gekauft, wenn ich es richtig weiß, hieß das Silberborn oder so. Ich habe es aber nie in irgendeiner Statistik gefunden. Ich, wahrscheinlich hat es auch die Rennbahn nie gesehen. Ich weiß gar nicht oder vielleicht einmal. Und äh, haben das dann aber wieder aufgehört, denn ich glaube, das war auch die Zeit, wo Walter Jakobs dann äh, den, den Fährhof gekauft hat und sein, sein eigenes Gestüt aufgebaut hat. Und dann waren diese Farben, glaube ich, ein paar Jahre irgendwo in der Schublade. Und dann äh, hat Hans Pavenstedt, das war ein Mann, der ja Versicherungen machte, gibt es ja heute noch die, die Pferdeversicherung. Ich glaube, die heißen äh, AKP, kann es sein? Attermann König Pavenstedt oder so. Die, die machen ja auch Pferdeversicherungen. Und der ist, ist dann sozusagen, der war bekannt mit Walter Jakobs geschäftlich und hat gesagt, er möchte eigentlich auch mal mit Pferden was machen. Und dann hat Walter Jakobs gesagt, ja, nehmen Sie doch die, diese Farben, die haben wir hier noch in der Schublade. Und dann nehmen Sie den Sohn von Herrn Becher dazu und die, Sie beiden machen das zusammen. Und so war eigentlich dann der Start, dass mein Onkel mit seinem dann Bekannten und Freund Hans Pavenstedt diesen Stall aufgebaut hat. Und die haben das eben 20 Jahre lang gemacht. Die hatten zwischenzeitlich auch mal eine Farm in Kentucky und hatten da vier oder sechs Mutterstuten, vier, fünf, sechs Mutterstuten und hatten eben in Deutschland ein paar Mutterstuten und haben das eben so gemacht, mal mehr, mal weniger erfolgreich, bis dann sozusagen Ende der 80er Jahre Mondrian kam.
1: So, jetzt hast du mir aber immer noch nicht verraten, wie du jetzt dazu gekommen jetzt. bist, dass du das ganze weiter genau. gemacht hast. So, jetzt oh. habe
0: ich, genau. Aber das Gute ist, die zehn, die zehn Minuten genau. haben wir geknackt.
1: Ähm, also von dem her, wer jetzt noch dran ist, der bleibt auch bis zum ja. Ende. Sehr gut.
0: <lacht> also wer sich das angehört hat, ne? Ja, genau. Eben. Ähm, ja. Jetzt zum Spannenderen, ja, und ich, ich kenne natürlich aus meiner Kindheitserzählung und dann von meinem Onkel. Also, mein Onkel ist mir sehr nah, der ist fast eher auf den Vater für mich und ist auch mein Patenonkel. Und ich, der ist dann irgendwann geschäftlich in die Türkei gezogen, nach Istanbul, hatte da eine Kaugummifabrik, das ist auch eine herrliche Geschichte, und hat diese runden, bunten Kaugummis produziert. Oh, die in den. Äh, aus den und Bananenformen. Ach so, ja, nicht die aus genau. den
1: Automaten oder was?
0: Doch, die auch, genau. Ah, okay. Da gibt es eine Firma, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob man die nennen darf, Hitchler oder so, die haben dann die Fabrik auch irgendwann gekauft, aber das waren so diese, diese runden Dinger, genau, die du im Automaten kriegst und hatten aber auch welche, die hatten dann eine Form von einer Zitrone oder einer Birne oder was weiß ich was. Und da ich natürlich ein kleines Kind war, war er natürlich so ein bisschen mein Held, weil er diese Kaugummifabrik hatte und mir dann immer kistenweise das Zeug geschickt hat und ich das in die Schule genommen habe und da verteilt habe und äh, also und habe ihn dann jedes Jahr besucht und war immer zwei Wochen in Istanbul und so und das war eine schöne Zeit und er hat mir natürlich immer erzählt von dieser Zeit und, und so weiter und so fort und dann äh, aufgezogen was Mondrian gewonnen hat. Und so war das immer schon so ein bisschen in meinem Hinterkopf. Ne? Das, das ist Rennen und sowieso die Familie Pferde begeistert und, und so. Und äh, jetzt habe ich wieder zu lange ausgeschweift. Aber wie es dann wirklich kam, also die Sache war, ich, ich lebe ja in Hamburg und hab, äh, war hier irgendwo eingeladen auf einer Eröffnung von einem Ladengeschäft und äh, von, einer, von einer Freundin von mir. Und da habe ich äh, ein paar äh, Mädchen kennengelernt, die sich im Hamburger Rennclub äh, engagieren. Das war äh, Jackie Lewe Ostermann und Katharina Wind und die Mädels, die da immer die Partys in Hamburg machen würden den jungen Vorstand und die haben mich dann mal gefragt, ob ich nicht auch Lust hätte, mit in den jungen Vorstand vom Hamburger Rennverein zu kommen und so weiter und so fort, long story short. Also war ich äh, da, da Mitglied und dann habe ich mal irgendwann mit Jackie und ihrer Mutter zusammen haben wir ein Pferd von der Mutter gepachtet und gesagt: Komm, wir haben jetzt mal unser eigenes Rennpferd. Und dann kam ich auf die Idee, dass ich eben gerne diese Farben von meinem Onkel weiterführen würde.
1: Aber das ist ja eigentlich eine coole Geschichte. Also, ich meine, wir sind ja alle immer am Jammern, dass irgendwie unser Rennsport immer völlig überaltert ist und es keinen Nachwuchs gibt. Und jetzt äh, lernst du auf einer Party Mädels kennen. Ja, ähm, ja so. <lacht>
0: das ja. hört sich jetzt anders an, als es war.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, gut. Ich äh, glaube, du heiratest gerade das im November, ne? deshalb müssen wir die Story genau, jetzt ein bisschen genau. en, en, entschärfen. irgendwie. Das ist, ist, das die, das ist aber die, die junge Dame, die auch auf dem Siegerehrungspodest bei GeoCurvy dabei war, oder, oder wie ist das?
0: Ja, das wäre ja schlimm, wenn das nicht so wäre. <lacht> ja, ja, ja,
1: schlimm ja. ist relativ. Also es wäre es wär vielleicht nicht ganz schlau gewesen von dir dann die anderen. Ja, das ist Vor auch
0: bestimmt, bestimmt was, was im Rennsport schon mal vorge äh, vorgekommen ist, dass jemand eine andere Frau mit zum Rennen bringt, aber da weiß ich nichts zu. Das, da, das würde also, das ich so unterschreiben. Das ist meine Verlobte, ja. genau. Gut, okay. also die ist, ich habe mich hier gerade für diesen Podcast hier im Büro versteckt. Die schwirrt hier irgendwo in der Wohnung rum und hört hoffentlich noch nicht, was ich sage. Ich wollte nur sagen, ich habe mich hier versteckt, weil wir heiraten ja im November und dann habe ich gesagt, ja, dass ich natürlich bis November kein Alkohol trinke und kein Fleisch esse und keine Süßigkeiten und so weiter und so fort. Aber jetzt habe ich mir natürlich, damit es hier ein bisschen launiger ist, natürlich heimlich eine Flasche Bier aufgemacht. Deswegen hoffe ich, dass sie nicht reinkommt, aber es wird schon.
1: Ah, du musst noch abnehmen, für oder wie ist das so? Ja, in also sowieso, ja. Ja, habe ich Klar. auch gemacht tatsächlich, bei mir hat das geklappt irgendwie, also ich habe das wirklich
0: äh, geschafft. Hast du gerade geheiratet?
1: Ja, ich hatte im Juli geheiratet, aber ich habe bei mir geht es jetzt gerade <lacht> wieder steil bergauf, also diese, dann noch mit Hochzeitsreise und alles und so, also das ist so dieser Jojo-Effekt, der kommt langsam, aber sicher, aber mit Karacho bei mir. Wo wart ihr denn?
0: Wir waren auf dem Malediven auf sogar tatsächlich, das war sehr schön, mhm. ja. Das, äh, ja, wir fahren auf diese Schellen. das ist glaube ich daneben an oder zumindest so ähnlich.
1: Ja, das ist tatsächlich äh, auch indischer Ozean, das ist sehr schön. Wir ja. werden jetzt noch zum Reisepodcast irgendwie, aber eigentlich, genau. man kann sagen, äh, Flitterwochen, egal wo es hingeht, sind immer schön, Hauptsache man hat die richtige Person dabei Um jetzt
0: mal... Sowieso. So Genantisch zu werden. Ja, ja natürlich gut. Was
1: für ein Bier trinkst du gerade? Man trinkt doch, wenn man aus der aus dem Hanse, wie sagt man, aus der Hanse kommt,
0: trinkt man doch nur Holsten oder wie ist das? Oder was trinkt ihr da nee, oben? Das ist ein ganz schreckliches Bier. Echt? Das ist ja ganz schrecklich. Meine Familie kommt ja aus Bremen, da gibt es Becks, das ist auch ein furchtbares Bier. Aber du, du wirst dich freuen, denn ich trinke Rothaus-Tannenzäpfle. Und äh, das ja. nicht, das kommt ja bei euch aus der Gegend, ne, aus dem Schwarzwald. Ja, also ich und bin ja
1: eigentlich Schwabe und das ist badisches Bier. Also so. von dem her, da bist du jetzt so. gerade auch fast so ein bisschen in Fettnäpfchen getreten. Aber da ich ja mit einer Iffezheimerin verheiratet bin, mittlerweile, die ja Badenerin ist, äh, sympathisiere ich natürlich auch mit badischem Bier. Und jetzt kommt äh, dieses Tannenzäpfle, das ist ja die Rothaus-Brauerei, die ist tatsächlich staatlich. Genau wie ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wie der SWR auch, ähm, wo ich ja sonst meine Radiosendung habe. Und jetzt wird es lustig, die, äh, diese Fußballmannschaft und die Fahrradmannschaft und die Kegelmannschaft vom SWR, das gibt es ja alles, die haben alle Rothaus-Bierwerbung äh, auf ihren Trikots, weil es eben auch äh, wie der SWR staatlich ist.
0: Und es schmeckt sehr gut. Ich war auf der Schuhe, ich war auf dem Internat in, in Baden-Württemberg und da haben wir das natürlich immer heimlich getrunken und seitdem mag ich das eigentlich sehr gern. Und meine Verlobte kommt auch da aus der Gegend, deswegen passt das ganz gut.
1: Wo warst du da genau im Internat?
0: Am Bodensee, in Salem.
1: Oh, das ist aber tatsächlich, äh, das ist sehr Bekannt und äh, ist das da auch streng und so? Also, ich glaube, das ist schon so sehr Elite, oder?
0: Ja, also äh, streng ist, also war es damals. Ne? Ich bin nun ja auch 36, also wann war ich da? Ich war da von, als ich 14 war, glaube ich, von 14 oder 15 bis 18. Und äh, damals war es schon streng, also da gibt es dann das Schloss Salem, das ist der Hauptteil da war es wahnsinnig streng und da musste man immer morgens um sechs wurde man geweckt und musste Morgenlauf machen und dann gab es nur drei Duschen und wer dann als erster wieder da war, konnte duschen und die anderen mussten warten und so weiter und so fort und dann in der elften und 12. Klasse und so wurde es alles ein bisschen erspannter, aber trotzdem, dass man da jetzt unentwegt Tannenzäpfle trinken durfte und so, das natürlich nicht.
1: Das holst du jetzt halt einfach nach, sobald die Hochzeit vorbei ist, dann lässt du die los ja, aus. Genau.
0: Das ist gut. Ja. Die, die, eine, die erste
1: Sucht hast du ja jetzt schon, Rennpferde, jetzt von dem her ist alles andere ist
0: dann auch rausgemacht. ja Die ist schlimm genug.
1: Wobei bei dir funktioniert das ja eigentlich gar ganz gut. Also ich habe jetzt mal so ein bisschen reingeschaut in diese ganzen Statistiken und so, das sieht man ja alles. Also du hast ja zwei sehr bekannte Pferde in diesem Jahr schon gehabt, muss man sagen. Der eine ist ja jetzt verkauft worden. Das ist einmal Kalif, das ist ein Pferd, der hieß glaube ich früher mal wie Cherry, Cherry King oder irgend sowas, da war der auf der Auktion bei der BBAG. Den hast du dann umbenannt ja. oder wie
0: war das? Ja, und das ist ähm, sehr, ich bin gut befreundet mit Gregor und Julia Baum und äh, wie viele, die hier zuhören wissen, lieben die ihre Pferde ja wahnsinnig und da ein Pferd umzubenennen ist nicht ganz so einfach, und, ähm, aber ich habe es geschafft, ich ja. habe sehr drum gebeten und habe dann freundschaftlich gesagt, das ist, weil, weil ich habe das Pferd benannt nach einem Pferd, das Reitpferd meiner Mutter früher, hieß Kalif, aber mit K mhm. und, äh, und genau, und das war so das Pferd, was meine Mutter früher immer geritten ist und, und ich als Kind natürlich auch gut kannte und dann wollte ich ihr zuliebe das sozusagen ihn so nennen und muss auch sagen, jetzt kann ich ja öffentlich sagen, dass ich den Namen Kalif natürlich schöner finde als Cherry King.
1: Da bewegst du dich tatsächlich auf sehr dünnem Eis, weil das haben Ach, wir ja auch in ja. der letzten Folge schon analysiert, dass diese Namen ja meistens von den äh, von den Frauen kommen. Ja? Also es ist ja in dem Fall Julia Baum, die ganz viele Namen äh, aussucht Und da habe ich aber tatsächlich mit Frau Baum äh, zwei Hühner zu rupfen. Das eine ist nämlich, ich habe mal ein Brümmerhofer Pferd gekauft und die hieß Arosana. Und da habe ich später herausgefunden, dass das der Name einer Sonnencreme aus der Schweiz ist, was ich dann auch nur so semi-lustig fand, als ich das erfahren habe. Äh, und das zweite ist äh, tatsächlich äh, dieser, äh, auf den Malediven gibt es diese, eine Insel, die heißt Ayada. Und da, und es gibt keinen anderen Namen irgendwie, der Ayada heißt, sondern nur diese eine Insel. Und da war ich äh, im Urlaub und hatte mir fest vorgenommen, dass das nächste Fohlen, wir haben ja eine Mutterstute mit A, dass die Ayada heißen wird. Und bumm, zack, direkt nachdem wir im Urlaub waren, kam auf einmal ein schöner Instagram-Post. Wir haben einen tollen Namen für unser Brümmerhofer Fohlen gefunden, Ayada. Und dann erzählen mir noch die Baumkinder. <lacht> ja, ja, stimmt. Die Mama hat da irgendwas mal gesagt, jetzt irgendwo bei Instagram gesehen. Hat sie mir den Namen geklaut. Das so als ja, das ist, kleine das Story. Ist bitter. Ja. Kleine Story am Rhein. Aber ist das ein
0: gutes Pferd? Das weiß ich gar nicht. Ayada. Ja, ja,
1: ist ja jetzt noch Fohlen oder Jährling oder irgend sowas. Das, so, ja, das weiß so. man ja noch nicht. Aber gut gezogen ist hier dann auf jeden Fall. Kannst Teil.
0: du ihn ja kaufen. Ja. Dann kannst du ja kaufen.
1: Nee, ist eine Stute, glaube ich. Äh, aber ich glaube, kann so. ich mir nicht kaufen, weil äh, für mein Geldbeutel ein <lacht> bisschen zu teuer und ähm, gut, bei dir habe ich gesehen, also es, es gab einmal Geography. Das Geography hatte, glaube ich, gar keinen Namen. Ne? vorher, den hast du auch selber ausgesucht, ja. Ja? Äh, Kalif ja. mit dem anderen Namen, und die haben beide, hätte man die für 95.000 Euro haben können, also einen hast du gekauft für 95 und bei dem anderen, der wurde zurückgekauft, hast du dann danach dich halt geeinigt, äh, wären aber beides äh, Angebote von der, von der Baden-Badener Auktion, die jetzt übrigens auch am Wochenende wieder die Herbstauktion ist, und äh, und den Kali für 400.000 verkauft, hat vorher noch das Oettingen-Rennen gewonnen, jetzt den Winterfavoriten äh, gewonnen mit dem mit dem Geography. Also du hast, äh, was das angeht, schon ein Händchen. Ne? Also ich meine, klar, du nimmst viel Geld in die Hand, das muss man auch sagen, 100.000 sind halt 100.000. Aber das ist ja schon gut gelaufen bei dir, oder?
0: Ja, also das sagen wir jetzt, weil jetzt dieses Jahr so war, aber das war ja davor nicht so. Ne? Also ich hatte auch schon, ich glaube angefangen habe ich dann mit 2018, aber da eben noch mit gepachteten Pferden und so und dann mal so klein und dann mal eine Stute gekauft auf der, auf der Oktoberauktion und also mal, mal ganz klein angefangen. Und dass ich dann mal wirklich Geld in die Hand genommen habe, das war dann, glaube ich, mit das erste Mal mit Santorini. Das war ein Pferd, der war toll gezogen und der ist auch im Derby gelaufen, ich glaube vor zwei Jahren. Und den habe ich gekauft, äh, dann also vor drei oder vier Jahren. Und da habe ich das erste Mal ein bisschen Geld in die Hand genommen, weil der hatte leider einen Sehenschaden später. Und äh, auch sonst hatte ich jetzt mit Pferden nicht immer so das wahnsinnige Händchen. Also das ist jetzt eine Momentaufnahme, aber es ist natürlich schön, dass du sagst.
1: Ja gut, aber sagen wir mal so, zumindest ist mal die Kasse so einigermaßen auf Null gesetzt, jetzt mit den Siegen und und, und dem Verkauf bei, der, bei dieser... Äh, warst du denn auch dabei in, in Paris bei der Axel, wo der Kalif verkauft wurde?
0: Nee, leider nicht. Das hat meine, meine Freundin, also meine Verlobte mir verboten, weil die war so wahnsinnig traurig, dass wir ihn verkaufen. hat gesagt, wir können nicht nach Paris fahren, dann würde sie heulen und würde sich vor Pferd werfen. Also das konnten wir nicht machen.
1: Ja, ja, das ist, das ist tatsächlich halt das. Ne? auf der einen Seite ist natürlich ganz, ganz viel Geld ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass der das jemals wieder eingaloppiert hätte, ist, ist ja eigentlich auch nicht gegeben, muss man auch dazu sagen. Ähm,
0: aber auf der anderen Seite ist schon ja das schade, ist die ne? Sache. Ja. Ja genau, das ist die Sache, aber der hatte, wir hatten eine besondere Beziehung zu das ist ja mein erster Gruppesieger, der hat ja auch die Badener Meile gewonnen dieses Jahr im, im Frühjahr und das war mein erster Gruppesieg je, das heißt er ist eh besonders für mich, dann hat er für meine Mutter den Namen, was ich schon gesagt habe und dann war es auch so, dass meine, meine jetzt Verlobte, wir kennen uns schon sehr lange und waren auch früher schon mal zusammen und jetzt wieder zusammen, das war das erste Rennen, wo sie mit mir auf der Rennbahn war. Und dann waren wir in Baden-Baden und hat das Grupperennen gewonnen und ziemlich überraschend auch gewonnen und war natürlich ein toller Moment. Ja, deswegen hat es uns schon leid getan, ihn jetzt zu verkaufen. Aber wie du sagst, also ich meine, ich, ich glaube, in Deutschland kann er da das Geld natürlich nicht reinlaufen in den Meilenrennen. Und äh, ob wir nun von Deutschland da nach Bahrain fahren oder nach Dubai oder nach, nach wo auch immer ist, oder Hongkong, äh, hätten wir wahrscheinlich nicht gemacht.
1: Ja, muss man halt immer abwägen irgendwie, das ist, äh, das ist schon mhm. so. Und vor allem das Gute ist, ich glaube, du bist dann auch einer, wo das Geld dann auch am Ende wieder zurück in den Rennsport kommt.
0: Also wenn irgendwann mal der Betrag kommt, wo es so groß ist, dass man sagt, naja, jetzt kann ich in die Karibik ziehen oder so, dann kann es sein, dass ich sage, weil ich ein Pferd verkauft habe, dann kann ich sein, dass ich sage, nee, das war es jetzt, aber hier noch nicht, da bin ich noch zu angefixt.
1: Ja, das ist gut. Wie gesagt, Herbstauktion am Wochenende auch. Freitagabend nach dem Rennen und Samstag den ganzen Tag. Da ist ja auch ein bisschen was Nettes dabei, ne? Also hier die ganzen ja, ja. Hönihofer und so. Und ich muss und.
0: Ja, und ich muss jetzt, ich muss jetzt auch, ich, ich muss eigentlich dieses Jahr auch noch mindestens einen Gärling kaufen, weil ich ja jetzt Kalif ist weg, dann hatte ich noch ein anderes Pferd, der, der ist auch aus dem Stall raus. Also ich habe ja jetzt nur noch Geography und der gehört mir auch nur zur Hälfte.
1: Ja, das haben wir gehört. Das hatte Philipp äh, von Ullmann gesagt, dass er da irgendwie beteiligt ist. Also das heißt, er hat die andere Hälfte, oder wie ist das?
0: Ja, er hat 25 Prozent und ein, auch ein Freund von mir von der Schule von früher, der, der hat auch 25 Prozent, das war eine witzige Geschichte, der hat mich besucht, das war ja dann letztes Jahr, ne? Ja, letztes Jahr auf der, auf der Baden-Badener Auktion. Und wollte sich das mal anschauen und lustig und mal auf die Auktion kommen. Und dann haben wir da natürlich viel Bier getrunken und hatten eine lustige Zeit. Und irgendwann haben wir ihn dann eigentlich mitverhaftet und gesagt, komm, jetzt musst du auch ein Bein mitmachen. Und das hat er dann auch gemacht. Und ich meine, bis jetzt war es ja nicht zu seinem Nachteil.
1: Ja, jetzt haben wir schon mal so viel über die ganzen Namen gesprochen und Mondrian und Geography und Kalif und dies und das. Ich würde sagen, jetzt wird es mal Zeit, dass wir mal über deinen schönsten Moment im Rennsport sprechen.
0: Der schönste Moment Ja, also ehrlicherweise habe ich ihn so ein bisschen angesprochen schon, weil der schönste Moment war eigentlich, war jetzt nicht das, der Winterfavorit und auch nicht, auch nicht das oetting sondern tatsächlich die Badener Meile, weil es der erste Gruppensieg war und weil es das erste Mal war, dass ich mit meiner Freundin auf der Rennbahn war und wir einfach einen tollen Tag hatten und völlig überraschend das gewonnen hatten. Und es war eigentlich schon der schönste Moment, wenn du dann da das erste Mal stehst und da ist die Nationalhymne und äh, äh, ja, es war irgendwie besonders. Aber es, ja, es gab auch andere schöne Momente. Ich hatte ja erzählt, ich habe ja angefangen 2018 mit einem gepachteten Pferd und das Pferd hat dann auch direkt in, in Berlin das erste Rennen, ich glaube, das war ein Ausgleich 2, hat er direkt gewonnen und so. Das war auch ein wahnsinnig toller Moment. Damals war mir sicherlich auch noch gar nicht klar, dass Gruppe 2 besser ist als Ausgleich 2. Aber es war trotzdem schön. Also es gab schon ein paar... Momente, die schön waren, aber es gab natürlich auch viele Momente, die nicht so schön waren.
1: Ja, das war äh, in Hoppegarten, ich habe gerade nachgeschaut, Luciani war das, äh, bei Cipri genau. Cavallo stand da mit Andras, hat er gewonnen. Ähm, und das ist ja tatsächlich das, was viele gar nicht blicken, dass es für Leute, die ganz neu im Sport sind, am Anfang einfach nur spannend ist, ein Rennen zu gewinnen. Das muss nicht immer gleich irgendwie Gruppe und was weiß ich was sein, sondern überhaupt einfach mal auf diesen Treppchen zu stehen, das ist schon echt ein besonderer Moment, ne?
0: Aber es, ich muss auch leider sagen, es ändert sich schnell. Also, wenn man dann mal, mal, mal Grupperennen gewonnen hat, so, und dann will ich jetzt eigentlich auch nicht mehr auf dem, auf dem Treppchen stehen ohne, ohne Musik. Ohne Hymne.
1: Ja, okay. Ja. Gut. Jetzt wollte ich gerade ein bisschen Werbung machen für kauft euch billige Pferde, aber jetzt machen wir einfach Werbung für kauft euch teure Pferde. Wobei billige können, genau. ja, auch, können ja auch gut sein, ne? Also, ich meine, Torquato Tasso, ja. der war ja auch hier Herbstauktion, ne? Also für überschaubares Geld. Ah, auch genau, dazu dieses
0: Jahr, der, der Mr. Hollywood oder so, dieses Jahr war ja auch nicht teuer.
1: Seht da mal. So, also, ähm, du hast schon gesagt, es gab auch nicht so schöne Momente, wir sind gespannt. Der peinlichste Moment.
0: Ja, da muss ich mal überlegen. Also diese, ich, wir haben jetzt so viel gesprochen über Kalif und Geography und wie gut es alles läuft. Da haben wir ein bisschen unter den Tisch geworfen, dass ich auch noch ein anderes Pferd im, im Training hatte dieses Jahr. Der hieß Archie. Ich weiß nicht, ob du hm. von dem schon mal gehört hast. Ja, also der, da, da kann ich auch was sehr Lustiges zu erzählen, was mir jetzt am Wochenende passiert ist. Also wir sind, äh, wir sind äh, der stand bei Peter im Training und, achso, jetzt aber jetzt bin ich ja nicht Peter in die Pfanne hauen, Peter Schürgen, sondern erstmal mich natürlich bei Peter bedanken, weil ich sagen muss, ich habe eine tolle Saison mit ihm gehabt und der hat es ja auch nicht so ganz einfach in der ersten Hälfte der Saison und jetzt dreht sich das ja aber alles wahnsinnig und das freut mich sehr für ihn und ist ein sehr guter Trainer und äh, also ihm zu Dank sage ich mal oder auch äh, ist die Saison so gut für mich gelaufen ne? und aber jetzt werde ich eine Geschichte erzählen. Der hatte eben noch ein anderes Pferd von mir auch im Training und der hieß Archie und der ist zweijährig. Also letztes Jahr in Köln sollte der einen kleinen Lernstart kriegen und ist dann direkt vor der Startbox einfach abgehauen. Und auf den Parkplatz gesprungen und hat, glaube ich, vier Autos kaputt getreten. Mhm. Und das war schon ein sehr unangenehmer Moment. Und der, der hörte auch nicht auf, dieser unangenehme Moment, weil er dieses Jahr auch noch dreimal vor der Startstelle abgehauen ist und um die Rennbahn gelaufen ist und so. Also da, das war nicht so wahnsinnig angenehm.
1: Der ist jetzt ja nicht mehr in deinem Besitz, sondern der ist äh, den hast du verkauft an, an René und Sarah. Ne? An, an Sarah Steinberg und René Picholek. Ne? So ist das, glaube ich.
0: So ist es, ja, ja. so ist es. Die, die, die haben ihn jetzt erstmal genommen und ich glaube, da ist er gut aufgehoben, weil die ihm jetzt, die stellen ihn auf die Koppel und geben ihm die Zeit, jetzt ein bisschen den Kopf klar zu kriegen und wollen dann nächstes Jahr, ich glaube in der zweiten Hälfte nächsten Jahres, äh, ihn dann mal wieder langsam ins Training bringen und ich, ich glaube, dass die Sarah Steinberg ja auch den Bruder Anonymous, glaube ich, hatte oder hat für Stall Salzburg und da hat sie mir schon mal erzählt, das wäre auch so ein schwieriges Pferd gewesen und das hat sie gut hingekriegt mit ihm und ich glaube, das kann dem vielleicht ganz gut tun. Aber der ist eben kein einfacher Kerl und und ja und braucht sicherlich die Zeit und die Zuwendung. Ich wollte noch, ich habe eine witzige Geschichte, ich wollte noch erzählen, als ich jetzt zum Winterfavoriten gefahren bin, äh, am Wochenende, da sind wir auf den auf den Parkplatz, da gibt es ja glaube ich einen Besitzerparkplatz, sind wir da hingefahren und dann habe ich mein Auto da irgendwo abgestellt und war auch ziemlich in Eile und wollte jetzt schnell rein und dann kam da ein Wärter ein, ein und hat gesagt, ich dürfte hier nicht parken und und dann war ich schon so grummelig, weil ich zum Rennen wollte und habe den ein bisschen angeflaut. tut mir auch leid. Und warum nicht parken und hier und da und dann umgeparkt. Und dann sind wir ausgestiegen und haben gesagt: Ja, wir dürfen hier nicht parken, weil hier ist der, der Fluchtweg. Und dann habe ich gesagt: Wieso Fluchtweg? Hier sind doch die Autos und so. sagt: Ja, der Fluchtweg für die Pferde. <lacht> und dann hat meine, hat meine Verlobte gesagt: Ja, ist denn hier schon mal ein Pferd oder musste das schon mal benutzen? Er hat gesagt: Ja, einmal. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Ja, das war mein Pferd. <lacht> <Das>
1: war, <lacht> Archie hat, hat eine Schneise der Verwüstung hinterlassen und hatte seitdem darf man da nicht mehr parken. Okay. Das, ja, ja das und, das, und das Witzige ist, der steht nämlich auf dieser Koppel, das ist nämlich in Happach, ja, bei. Bei Rennpferde Boomerang, bei der Hannelore Gallinast, wo auch mein ehemaliges Rennpferd steht, der Amazing Soldier, das habe ich ja auch schon mal hier im Podcast erzählt, der ist da ja und, und genießt da so ein bisschen seinen Lebensabend und, und da gibt es auch irgendwie eine blinde Stute, gibt es da so eine ganz alte, die schon über 30 und, und eben auch so ein paar Rennpferde, die einfach gerade so ein bisschen runterkommen wieder und so und, und da habe ich deinen Archie gesehen, das fand ich so geil, der, dass der da irgendwie jetzt mit, mit meinem ehemaligen Rennpferd ja ist, ist Archie, äh, die haben da irgendwie zusammen eine tolle Zeit, das finde ich, die machen ja eh tolle Arbeit da in, in, im tiefsten Bayern und das finde ich richtig cool.
0: Ich finde es nicht ganz so cool. Ich hätte es lieber, dass er noch im Training wäre ja. und ein bisschen Geld reinlaufen würde, aber naja. So ist es nun mal.
1: Ja, der kommt zurück und dann wetten wir den einfach zusammen. Ich hole meine 200 Euro, die ich auf ihn verloren habe, weil er nicht in die Box ist und du holst dein
0: Trainingsgeld zurück, oder? Das ist doch... so, so machen wir das. Dein Wett Geld und meine Ideen. Ja, genau. Wettest du auch? Ich wette auch, aber ähm, nicht in, in großem Rahmen. Es gab doch, doch mal diese Wetten-das-Sache, wo man dann so wahnsinnig viel wetten musste. Das war so unerfolgreich für mich, dass ich also immer eigentlich kleine Beträge wette. Der Philipp, der wettet immer so große Beträge und dann sagt er immer, ja, willst du da und da dabei sein? Und wenn ich Nein sage, dann gewinnt er da irgendwie 3000 Euro und wenn ich Ja Sage, dann verlieren wir alles. Also das ist schon immer so gewesen. Also wette ich kleine Beträge, aber ich, ich wette auch auf meine eigenen, ach da bin ich zum Beispiel nicht, aber glaube ich, ich wette auch auf meine eigenen Pferde, denn äh, das hat mein Onkel mir damals gesagt, ja man müsste seinem Pferd ja auch was mitgeben auf dem Weg und das mache ich dann eigentlich immer. Zumal Ich manchmal war es auch so, ich weiß noch in, 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 in der Badener Meile, da war die Quote auf Kalif glaube ich 10 oder 11 oder so, das fand ich schon eine Frechheit, da habe ich gesagt, das kann ja nicht wahr sein. Der war vorher Dritter in Düsseldorf und es war ein unglückliches Rennen. Äh, auch im Grupperennen und dachte, das kann doch, nicht so, kann doch nicht so hoch stehen. Und auch dieses Mal, dann hatte er ja die Badener Meile gewonnen in Baden-Baden und stand dann im Oetting-Rennen, stand er auch elf, glaube ich. Und äh, da habe ich natürlich auch gewettet. Ne?
1: Ja, aber du hast ja nur mit 50 Euro oder irgendwas gewettet, weil, jetzt muss ich nämlich mal hier aus dem Nähkästchen von mir selbst plaudern, ich saß mit meiner Frau nämlich an dem Tisch direkt neben diesem Wettschalter da oben im Finisher. So, da hast du deine Wette abgegeben. Und ich sag noch so zu ihr, guck mal, das ist der Besitzer von Kalif, guck mal, was der wettet, ob der ein paar grüne Scheine hinlegt oder nicht. Ja, weil ich habe gesagt, wenn der jetzt richtig hoch wettet, dann gewinnt er das Ding. Und da sagt sie zu mir, nee, der hat ja irgendwie gerade einen Fufi oder irgendwas hingelegt. Ich hab gesagt, ja, dann kann der ja nicht
0: gewinnen. So, sonst hätte Aber ich nämlich... Aber das nicht stimmt nicht. nicht. Dann musst du deiner Frau eine Brille kaufen. Ich habe nämlich, ich habe 100 Euro Sieg und 100 Platz. Scheiße. Und ich hatte nochmal 100 Euro Festquote ähm, im Internet gemacht.
1: Mm. so, hm. super. Danke, dann schuldet die mir, dann schuldet die mir jetzt eigentlich auch nochmal Geld. Was, was ich, also da habe ich quasi den, den Verlust auf Archie, habe ich jetzt wieder reingeholt, dadurch, dass meine Frau mir jetzt Geld geben muss, weil sie nicht richtig geguckt hat, was du gewettet hast.
0: Aber no, ja, normalerweise rate ich aber sowieso jedem meiner Freunde und Bekannten ab, äh, auf meine Pferde zu wetten, das habe ich bei meiner meiner Verlobten auch gemacht und die die ist dann natürlich auch immer sauer gewesen, warum ich ihr ja das nicht vorher gesagt hätte, aber sage ich das nur dieses Jahr so, wir werden schon nächstes Jahr wahrscheinlich sehen, dass ich das wieder drehe <lacht> Ich habe ja, es ja, nicht so erfolgreich Ich, ich
1: kenne das ja auch, also ich hatte ja, weißt du, wenn da mal das eigene Pferd mal im Derby genannt war oder so, ja, ja, ähm, und dann wettet man den da ja logischerweise. Also bei mir ist das so, wenn ich ein, ein Pferd habe, irgendwie einen Zweijährigen und der kriegt dann seine Derby-Nennung und so und dann bin ich total stolz darauf. und dann sehe ich den ersten Festkurs und der ist dann bei meinen Pferden meistens sehr, sehr hoch und dann wette ich den natürlich. Wo ich mir im Nachhinein denke, das ist ja eigentlich völliger Bullshit. Also ich brauche ja nicht ein Pferd mit 100 Euro Siegwetten, ja, wo ich, was mir selber gehört, weißt du, egal wie hoch die Quote ist, weil wenn ich das Derby gewinne, dann habe ich ja eh fast eine halbe Million, weißt du, da kann mir ja diese scheiß 2000 Euro <lacht> könnten mir ja eigentlich egal sein. Ja, aber
0: du hast so ein bisschen Du hast so ein bisschen Kontrolle, weil beim Langzeitmarkt ist ja, wenn du auf ein anderes Pferd setzt, weißt du ja nie, will der da überhaupt starten in dem Rennen oder, oder startet der da. Und jetzt sein eigenes ist, kannst du ja, wenn du viel online gewettet hast in Langzeit, kannst du ja sagen, na, jetzt habe ich so viel gewettet, jetzt müssen wir da auch laufen.
1: Ja, das, 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 ist, das stimmt natürlich schon. Aber wenn es so einfach wäre, im Derby zu laufen und dann noch mit Chancen, das <lacht> ist halt, ja. Ich
0: hatte ja mal einen Derby-Starter und äh, da muss ich übrigens auch sagen, das war auch ein schöner Moment, obwohl der nur Zwölfter wurde, aber allein dieses... Dieses dabei sein und nach irgendwie nach, nach zwei, drei Jahren oder wie schon Derby Starter zu haben und da das, das war auch schon ein tolles Erlebnis.
1: Ja, das ist schon cool. Ich meine, vom Prinzip her hat man ja früher mal gesagt, der Winterfavorit ist auch der Derbyfavorit, deshalb kommt ja der Name, aber das ist bei eurem, glaube ich, hat ja dein Trainer schon gesagt, ein bisschen anders, weil das Stehvermögen halt, das ist fraglich.
0: Ja, ich befürchte es auch leider. Also es ist natürlich ein Traum von mir, mal ähm, der Derby nicht mehr zu starten, sondern auch mal eine Chance dazu haben, das zu gewinnen, äh, gerade mit der Geschichte mit Mondrian und so. Also das ist natürlich immer so in meinem Kopf so und ich komme aus Hamburg und möchte mal gerne das Derby gewinnen, obwohl ich, aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast, nicht so wahnsinnig zufrieden bin mit dieser Hamburger Rennbahn und, und wie dieses Derby da veranstaltet wird, aber da müssen wir jetzt nicht so viel drüber sprechen. Aber ich trotzdem ist es ein Traum von mir, dieses Rennbahn zu gewinnen. Äh, ich befürchte leider auch, also ich bin ein bisschen unsicher, die, von, So, der ist ja schnell aus der Box rausgekommen und war schnell auf den Beinen und so und die meisten Leute sagen, ja, hm. und ich meine, der Narrativo kam so, viel, kam so schnell ran, ob der stehen kann, ich meine, er hat zwei Brüder, die laufen in England, glaube ich, einer ist, glaube ich, über 2300 Meter Listen platziert in England und der hat als Vater Oasis Dream, also das ist ja auch kein Steher, ist, glaube ich, auch ein Meiler und, ähm, und der andere läuft 2800 Meter, also es kann schon sein, dass von der Mutter da und ich also ich, ich, ja, ich bin mal am Überlegen, ich spreche mit meinen Partnern und mit Peter, ich, ich glaube Peter will ihn gar nicht nennen fürs Derby, aber komm, also ich glaube nennen werden äh, wir ihn schon. Ja, ja, ja
1: den, den ja, ja. Winterfavorit musst du im Derby nennen und wenn der gezogen ja, ja. ist, ist wie ein 1000 Meter Pferd eigentlich. Der Narrativo ja. muss man schon sagen, der ist ja auch schlecht abgesprungen, also das kommt ja auch noch dazu, ne? wenn der ein bisschen besser abgesprungen wäre, dann, dann wäre es schon eng geworden für euch, sag ich jetzt mal so. Aus,
0: ja, aus. war lange eng. Ne? Gut, auf der anderen Seite, unser war natürlich auch lange vorne alleine. Ne? Und ich glaube, so ein Zweijähriger, der ist natürlich auch schön, wenn du einen vor dir hast, den du jagen kannst. Und unser war ja eigentlich die ganze Zeit alleine, aber du, klar. Also, ich, ich, ich war am Ende auch, war auch knapp und muss sagen, ich glaube, der Narrativo ist ein gutes Pferd. Also, ähm, den kann man sicherlich auch wetten für. Aber ich habe jetzt schon gesehen, der hat für einen Wettmarkt oder so schon eine ganz niedrige Quote. Also, ich glaube, die sehen den alle im Moment als, als gute Option fürs Derby.
1: Ja, im Moment gäbe es 160 für 10 auf Narrativo, 250 für 10 auf Geography, der ist zweiter Favorit. Und Guardian, das ist ja das Pferd, was der Philipp uns äh, vor zwei Wochen ans Herz gelegt hat, Philipp von Ullmann, äh, da gäbe es 400 für 10. Das ist so gerade der Wettmarkt auf Pferdewetten.de. Aber wir haben jetzt gerade schon so schön über den Wettmarkt gesprochen und alles, wir kommen mal zur Charity Wette. Die Charity-Wette. 100 Euro gibt's es von Pferdewetten.de. Entweder 100 Sieg oder 50 Sieg, 50 Platz. Ähm, das Ganze geht für einen guten Zweck dann drauf, wenn es ein Gewinn sein sollte. Ähm, das Ganze für den Hand-in-Hand-Cup. Das ist das größte Charity-Fußballturnier Nordrhein-Westfalens. Und die gesamten Einnahmen dieses Turniers gehen an krebskranke Kinder, an Kinderhospiz etc. Also das, die machen einen wirklich tollen Job. Und deshalb haben wir gesagt, mit Pferdewetten.de unterstützen wir die sehr großzügig. Und das Ganze auch dank der Hilfe unserer prominenten Wetter in dieser Woche bist du es, lieber Moritz. Ähm, ja, ich habe es ja gesagt, Geography 250 für 10 im Derby, 58 Platz, aber äh, mh, seid nicht klar, ob er, ja. ob er stehen kann, also... Ja, ich weiß
0: nicht mehr. Wir wollen, wir, wir wollen mal schauen. Wir wollen ja vielleicht das französische Derby gewinnen, das wäre ja auch nicht so schlecht. Nein, aber das ist, glaube ich, ein bisschen hochgesponnen und so. Jetzt hat er den Winterfavorit gewonnen, jetzt soll er erstmal gut überwintern und dann, dann wollen wir mal anfangen in Köln also Ich glaube, wir machen was anderes. Wir machen nicht Derby, wir machen Diana. Da
1: kannst du Oder aber mit, mit Jörg Buffi nicht laufen, das weißt du, ne? Ach so, nee, das danke. Jetzt, Jetzt <lacht> musst wir mir nochmal erklären. Ja, okay. Du, da gab es schon ganz andere prominente Leute im Rennsport, denen man erklären muss, dass das Derby nur einmal im Leben laufen darf. Aber das ist eine andere Geschichte. Ey, wir nennen keine Namen. So, aber das ist okay. ja
0: unfair eigentlich. Warum dürfen Stuten im Derby und, und hängst du nicht in der Diana? Ne? Das ja, das ist, halt, aber das
1: ist ja wie beim... Äh, ist das nicht beim, beim, beim Fußball auch so mittlerweile? dass äh, beim äh, Eigentlich rein theoretisch dürfte eine Frau in der Herrenmannschaft spielen, glaube ich sogar und umgekehrt ist es nicht das weiß ich aber aber da fangen wir jetzt ein ganz anderes Thema an das müssen wir ja ja das ist ganz Vielleicht dünnes weiß ja ja ja, ja 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 das ja. ist jetzt politisch zu schwierig okay aber ähm, ja es ist wie es ist <lacht> <lacht> wir müssen jetzt so ganz, ganz schnell die, die Kurve kriegen. Ja. Okay, also, ja. Preisedialer. Ich wollte noch was
0: anderes fragen. Ich was wollte denn? Was ganz anderes fragen. Warum, ist eigentlich, warum ist eigentlich der Winterfavorit nicht automatisch fürs Derby genannt?
1: Ich habe mich eher gefragt, wieso die Winterkönigin nicht Winterfavoritin heißt oder der Winterfavorit Winterkönig. Nicht
0: Winterkönig, ja, ich, das verwechsel ich auch immer. Aber ich finde eigentlich, man müsste doch so eine Art wie so eine Art äh, Win, machen, win ein, dann, if, ja. if genau. you
1: win oder wie das heißt, oder win, win, genau. and win and you're in oder irgend sowas.
0: Das wäre für uns jetzt gut, weil wir, wir glauben nicht, dass wir da laufen und wollen Geld sparen, aber naja. So ja, halt ich nicht. sag
1: mal so, dass wenn das jemand entscheiden könnte, weil ich meine, im Endeffekt muss man sagen, es geht nach GAG und der Sieger des, ähm, des Winterfavoriten, der hat ja eh genug GAG, also der wird, der, der müsste ja mit dem mhm. Teufel zugehen, dass der nicht im Derby laufen Dürfte. Es geht ja jetzt nur ums Nenngeld und das wiederum liegt am Hamburger Rennclub. Äh, die könnten das bestimmt machen, dass sie sagen, wir erstatten das. Aber am Hamburger Rennclub bist du viel näher dran als ich und du hast ja vorhin schon Kritik durchläuten lassen. Von dem her, ich halte mich daraus. Ja?
0: Nee, ich auch, ich auch. Wir
1: kommen Gut. lieber wieder zur Diana. Ja, jetzt haben wir uns nämlich ein zweiter... Du hast dich jetzt diesmal auf Glatteis bewegt. Nee, nee, wir sch ja, wir ja. schlittern uns Aber hier jetzt durch die, die meisten
0: Leute die meisten Leute haben ja jetzt Gott sei Dank abgeschaltet, sowieso nach zehn Minuten. Ja, aber die
1: werden es bereuen. Das ist jetzt wieder so eine Folge, wo die dann sagen, boah, hast du gehört, was die für einen Scheiß erzählt haben ab Minute 40 und sowas? <lacht> und dann so, ne, ja. ich hab bei Minute 3 war ich raus. Okay, also, wen haben wir? Preis der Diana, ähm, das Stutenderby?
0: Ja, da möchte ich gerne von äh, ähm, von Schlenderhahn äh, Shagara was hat die für eine, was hat die für eine Quote?
1: Ja, die hat 350 für 10 und 78 Platz. Ja, das ist, doch gut. Ja. Ja, das ist für, ich finde das eine richtig gute Quote, wenn du überlegst. Die hat, ist ja zweimal gelaufen, die hat gewonnen, ist danach äh, schon, schon Listen platziert gelaufen. Also die Quote, ähm, die finde ich tatsächlich nicht, äh, nicht ganz verkehrt. Gut, du bist natürlich ein bisschen befangen, weil, weil die war ja kurzer Kopf weiter zu deinem äh, nee Geo Geologist bist ja gar nicht, nee, nee, du bist nee, Geography nee. bist du. Nee. Was ist da <lacht> genau, hier dieser Name? Nee, leider stimmt. Ja, ja, ich habe jetzt gerade geguckt, habe gedacht, der Name kommt mir bekannt vor. Nee, das ist ja der Engländer, ne, der mit Holly Doyle glaube ich gelaufen ist. Ne?
0: Genau. Die, die, ist die ist gesperrt übrigens. Hast du
1: das mitbekommen? Holly Doyle ist gesperrt für einen Monat jetzt, weil die ja, äh, weil die in Japan sich ein Schnupfenmittel geholt hat oder so. Schmerzmittel oder irgendwas, was du ganz normal in der Apotheke bekommen hast und äh, das steht halt leider in England auf der Dopingliste und gl glücklicherweise konnte sie belegen, dass das wirklich ein Apothekenkauf war und dass sie das nicht absichtlich gemacht hat und dass das irgendwie in Japan beim Reiten jeder nimmt und was weiß ich was und äh, deshalb gab es dann nur einen, einen Monat äh, wirklich am Zaun und ein Jahr auf Bewährung. Das als... Oh yeah. hm. Diese,
0: die Ach Achso, aber, aber Winterkönigin kann gibt es keinen Langzeitmarkt, oder? Das ist ja ein bisschen, da das auch. ist
1: doch, ja, aber das ist ja ein bisschen langweilig. Das ist ja schon am Sonntag, wir wollen ja ein bisschen Spannung haben. Chagara finde ich gut, aber dann, oder?
0: Ja, nee, ich meine, Chagara, die läuft doch auch in der, in der Winterkönigin. Ja, wir wollen ja richtig Kohle die Schagara. haben. Die Chagara. Und vor allem, du auch, wenn du jetzt... Wir wollen du, schneller das Geld.
1: Nein, aber wenn du jetzt abgibst, also ich meine, stell dir mal vor, Shagara gewinnt jetzt. Ja, und, ja. Und, und dann gibt es ja gar nichts mehr. Ne? Aber 350, was machen wir denn? 50 Sieg,
0: 50 Platz oder 100 Sieg? Ne, wir machen 100 Sieg, genau. Mhm. Und dann wette okay. ich, ich wette jetzt 100 Chagara Sieg in der Winter. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, heißt es Favoritin? Ne, Königin. Und wenn ich die gewinne, dann gebe ich die auch an diese Charity.
1: Oh, das ist ein fairer Zug. Das finde ich richtig ja. cool. Das, äh, das, das finde ich sehr fein von dir. Dann machen wir das so, dann 100 Euro auf nacken-von-pferdewetten.de, Sieg fürs Derby, dann gäbe es 3.500 Euro und äh, dann wie gesagt auf äh, Chagara, ich schaue gerade mal, wir zeichnen das Ganze ja am Dienstagabend auf, ob das schon, äh, wie weit die da schon sind für die Winterkönigin, da ist äh, Starterangabe ja morgen früh erst, äh, Chagara ist mit anderer schon angegeben, also da kann nichts mehr schief gehen, das, äh, das wird schon hinhauen. Okay, muss, okay. Ich nur
0: dran denken, muss ich nur dran denken, die zu wetten, ne? Weil wenn die jetzt quote, weiß ich nicht 70 zu 10 hat und ich wette die nicht, da muss ich ja 700 aus der eigenen Tasche zahlen. Also, das stimmt das allerdings. Das schreibe ich mir gleich auf.
1: Ja, ja. aber weil, also wenn es auf die 70 gibt in der, in der Winterkönigin, dann ja, da könntest du übrigens, äh, äh, da ist ja noch Words of Peace genannt, die Hönihoferin, diese Zweijährige, die ist äh, mhm. tatsächlich, die kannst du auf der Auktion kaufen. Also die könntest du jetzt rein theoretisch Freitagabend kaufen und mit der Sonntag laufen, wenn du noch ein, noch ein weiteres Pferd brauchst, weil du ja vorhin gejammert hast, dass du zu wenig Pferde hast. Nur ja, ich will
0: ja ein Derbysieger. sieger Ah, das ist natürlich... Aber ja. mit einer Stute wäre auch schön. Das wär ja, und Nennungsschluss fürs Derby
1: war ja noch nicht für die Zweijährigen. Also von dem her, wenn die die Winterkönigin nee. gewinnt, dann...
0: Hast dann du ja kann ich sie mir nicht leisten. <lacht> so.
1: Ja, aber die du kaufst sie ja vorher. Du kaufst sie ja vorher. Das Pferd ist ja Freitagabend im Ring. Und Sonntag so, ist die Winterkönigin. Ja, ja. Ah,
0: hm. So, Nee, trotzdem nee. nicht. <lacht> gut. Nee. Ich glaube ja an Chagara. Ja, ja, das und ist die, gut. Ja. Die kann ich nicht kaufen.
1: Ja, ja, das, ähm, das wäre ein bisschen über, äh, selbst über über dein Budget, glaube ich tatsächlich. Selbst mit Kali 400.000 und so, ähm, das, äh, das, das wird nicht hinhauen. Da sind
0: wir leider nicht 400.000 über, ne? da gibt es ja auch immer Gebühren. und Das ist auch mal bei den Rennpreisen so schade. Dann dann rufen mich immer mein Onkel oder, oder jemand, meine Mutter oder meine Großmutter an und sagen, oh Mensch, hier 85.000 im Winter verrührt und wenn ich den dann runterbreche, was wirklich in meiner Tasche bleibt, dann ist das nicht mehr so wahnsinnig viel. Wenn man für, also es ist immer noch viel. Viel. Ja, Aber es ist nicht so viel, wie es sich anhört. Wenn
1: man für 400.000 Euro ein Pferd in, in Paris auf dieser Arcana-Sale verkauft, wie viel kriegt man dann als Besitzer oder als Verkäufer
0: überwiesen? Kannst du das sagen? Das kann ich nicht, weil das Geld noch gar nicht da ist. <lacht> Vielleicht muss ich mal anrufen. Wo ja, das aber Geld weiß man ergibt, das so ungefähr,
1: was da weggeht irgendwie? Oder ist das ist da auch mal sehr ja, also es gibt,
0: Ich glaube, es gibt eine Anmeldegebühr, es gibt 6% äh, Gebühr für die Auktion. Ich glaube, es gibt in der Rennordnung auch was für den Stall und so weiter und so fort. Ne? Und dann, äh, ja, Ich glaube, da, da hält es sich noch in Grenzen. Aber, aber gerade bei den bei den rennpreisen ich glaube da sind ja dann immer zehn prozent trainer und fünf jockey das ist ja auch verdient und dann ist nochmal drei prozent die abgabe und drei prozent die abgabe und da und da das überblicke ich nicht so ganz aber auf jeden fall kommt immer weniger am ende an
1: ja naja gut aber es ist ja <lacht> ist ja für einen guten zweck wollte ich fast schon sagen
0: ja. Gut. Aber bei Geography ist es ja trotzdem schön. Da sind wir in eine Stallgemeinschaft und jetzt haben wir erstmal die Trainingskosten äh, für einige Zeit drin. Das ist auch für mich schön. Da muss ich nicht immer anrufen und sagen, Jungs, wir brauchen noch Geld.
1: Ja, zumeist ja wirklich so ist, wenn du da tatsächlich auch noch so einen Kumpel bequatscht hast irgendwie aus aus deinen ähm, Internatszeiten irgendwie und so und der hatte mit dem Rennsport nicht so viel zu tun. Das kann ja manchmal auch blöd sein irgendwie, wenn der dann da nicht, weißt du, wenn das, wenn es dann nicht klappt irgendwie, das ist ja dann schon auch doof. Also da freut man sich ja auch, wenn man.
0: Ja, das macht. haben wir. Haben wir aber extra vorher gesagt, so das ist so ein Investment, da musst du immer wieder nachblättern. Das ist jetzt nicht einmal getan. Außer dann hätte ich natürlich ausrechnen müssen, wie bei Liberty Racing oder so, ne? Das ist der Betrag und so, aber das war in der Bierlaune schwer auszurechnen. Also da muss er ja immer nachbezahlen. Aber ich meine, ja gut, ist ja schön, wenn man ein Viertel von einem Pferd kauft und das gewinnt direkt als erste Beteiligung den Winterfavoriten. Da gibt es ja Schlimmeres. Da gibt's gibt es tatsächlich. Schlimmeres. auch Besseres. Es gibt bei Fantastic Moon und so gibt auch besseres, aber äh, zumindest mein erstes Pferd war nicht so gut.
1: Naja, was heißt, es gibt Besseres? Im Endeffekt stand jetzt, seid ihr gerade auf demselben Level wie Fantastic Moon. Also ja, mehr geht ja, ja nicht. Ja. Zweijährig Winterfavorit gewonnen wie Fantastic Moon. Weißt nicht, ob es nicht in dieselbe
0: Richtung geht. Ja? Bei dem hat man doch auch immer gesagt, ob der stehen kann, oioioi. Ich ja. weiß noch, als wir, ich habe mit Philipp, Philipp Ullmann zusammen, die haben, haben, wir, haben wir natürlich wieder, was ich erzählt habe, große Betten gemacht beim Derby ne, und haben dafür viele. Viel Geld äh, da wetten und Kombinationswetten und dies und das. Und dann, dann muss ich auch noch sagen: Da meinte Philipp zu mir, ja, und welch, wir müssen ja ein Pferd rausnehmen, aus der, damit wir auch eine Quote kriegen ne? und nicht zu viel bezahlen. Und ich habe dann gesagt: Also, das Pferd, was ich auf jeden Fall aus der Wette rausnehmen würde, ist Fantastic Moon. Das war, das war natürlich super.
1: Ja, das war die Sache mit dem Stehvermögen, ne? das weiß ich noch. Genau. Ja, Ich kann mich noch erinnern, ich habe in Baden-Baden damals moderiert, als ähm, Fantastic Moon dann äh, dieses derby trial gewonnen hatte. Und ich hatte ja dann Sarah Steinberg äh, gefragt, äh, wie es denn aussieht, Plan Hamburg und so. Und da hatte sie ja auf dem Siegerehrungspodest noch gesagt, nee, also Hamburg machen wir nicht. Und ich habe schon so diesen den Blick von Laswell im Baumgarten von, ja. <lacht> im, im Rücken gespürt quasi und, <lacht> und habe mich ja dann noch umgedreht und gesagt, was sagt denn der Besitzer dazu? Und er sagt nur, wir fahren nach Hamburg, der Traum vom Derby genau, lebt. Ja. Und äh, damit war dann diese Geschichte auch geboren und äh, das, das fand ich schon eine, eine, eine starke Sache irgendwie, wie das gelaufen ist am Ende. Ja, das war ein lustiges
0: Interview, ja. Ja. das habe ich auch gesehen.
1: Wir haben noch ein Sascha will wissen für dich und das will ich dir natürlich kurz vor Schluss nicht vorenthalten. Sascha will wissen.
0: Hi Moritz, ich bin's, Sascha von Pferdewetten.de. Moritz, schön, dass du bei uns in der Sendung bist. Äh, Moritz, ihr habt bestimmt schon über Geography gesprochen. Äh, ich will wissen, wie warst
1: du denn damals in der Schule, in Geografie oder Erdkunde. Ich, ich persönlich war ja, naja,
0: schon ganz gut, ähm, aber du warst bestimmt, Achtung, Becher wie ich. Das also war ein Brüller. Ähm, ich war gut Ich bin Geografie, weiß ich noch, ich mochte die Lehrerin auch sehr gern und so war eins meiner Lieblingsfächer. Aber man musste sich dann irgendwann, ich glaube in der achten Klasse oder so, musste ich mich entscheiden zwischen Geografie und Geschichte. Und da äh, mir Geschichte immer so, dass weil ich das so gern mochte, habe ich dann Geschichte genommen und äh, musste es da leider abwählen. Aber ich, ich weiß noch, wir wollten das Pferd ja eigentlich anders nennen. Geschichte also wolltet ihr ihn nennen, oder klar. wie? Nee, ja, genau, Geschichte. Geschichte. <lacht> 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 nee, wir, wollten, wir waren auf der Auktion, wir wollten ihn eigentlich Gladiator nennen, weil ich finde, das passt ja auch gut zu seinem oh. Vater, Holy Roman Emperor, ja. Und da hatten wir auch schon den Namen, und also Andrea, Andreas Jacobs und, und Simon Stokes und Daniel Krüger und so, die haben schon alle gesagt, ja, der Gladiator, der Gladiator, weil ich von Fairhof das Pferd ist. Und ach, da möchte ich übrigens auch nochmal sagen, Simon Stokes, auch einen großen Dank, der der hatte Geography im Pre-Training und der macht das so fantastisch, dieses Anreiten und Anlernen der Pferde und so. Also wenn ich nochmal einen Fairhofer kaufe, das ist ein gutes Argument, weil man den dann manchmal zu Simon bringen kann und der echt tolle Arbeit macht. Also der hat auch einen Mitanteil, dass Geography so gut ist. Zusammen mit Peter und natürlich dem Züchter und so weiter und so fort. Aber ich wollte jetzt das ganz anders sagen. Ach ja, einen anderen Namen. Gladiator, genau. Aber den haben wir leider nicht gekriegt, weil der überall gesperrt ist. Ich weiß gar nicht, welches Pferd das ist. Wir wollten dann Gladiator, kann man ja auch mit TH oder mit irgendwas. Und dann war das alles nicht. Und dann haben wir uns tausend andere Namen überlegt. Und ich kam dann irgendwie, habe dann Geography mir überlegt. Und die anderen beiden mochten das auch. Und ich finde, das ist auch ein Name, der könnte ja auch ein internationaler Deckhengst sein. Ne? Also vom Namen her zumindest steht dem nichts im Weg.
1: Zumindest eher, als hättet ihr ihn Geschichte genannt. Finde ich. Ja. Ja. Aber ja. Sag mal, mit euren Stallfarben gab es doch auch mal Theater irgendwie, habe ich doch mitbekommen, oder? Es war doch auch nicht so hundertprozentig safe, dass, dass du in Weiß-Rot antreten darfst wieder, oder?
0: Ja, das war auch, das war auch ein Riesenakt. Ich, ich habe, ähm, ich hatte ja erzählt, mein, mein Onkel hat also mein Großvater hatte ja mitgegründet, dann hatte mein Onkel, die, also der Name Becher stand ja schon überall in den in Ordnern da, in, in dem Ding. Und dann hatte aber Hans Pavenstedt eben den Stall noch und hat das ein bisschen auslaufen lassen. Und ich habe dann mal ähm, ähm, dem Hans einen Brief geschrieben. Ich würde gerne diese Farben übernehmen, ob das für ihn in Ordnung wäre und so. Dann hat er sehr nett zurückgeschrieben, ja, das würde ihn sehr freuen und alles prima. Und dann habe ich beim Direktorium angerufen oder hingeschrieben. Ich möchte gerne diese Farben übernehmen. Und die haben dann gesagt, also das können Sie auf keinen Fall übernehmen. Sag ich wieso kann ich das nicht übernehmen? Ja, hier steht Hans, und ich glaube, da war noch seine Frau mit eingetragen, Farbenstädt. Und dann sage ich, ja, aber gucken Sie doch mal im Ordner, das war doch früher. Ja, aber wir können hier nicht steilfarben, einfach hin und her und so. Das können wir nicht machen. Und dann hat, hat er da auch nochmal angerufen und so. Und nein, wir haben hier unsere Richtlinien und so, das geht nicht. Und dann dachte ich, das kann doch nicht wahr sein, ich muss doch irgendwie diese Farben kriegen. Und dann habe ich, dann habe ich da nochmal angerufen und gesagt, ja, was wäre denn eigentlich, wenn, wenn ich jetzt mit äh, mitbesitzer in Stallhanse werde, mit Herrn Pavenstedt? Ja, das wäre kein Problem. Ja, und wenn, wenn Herr Pavenstedt dann nächsten Tag austritt, ja, das ist auch kein Problem. Und dann sage ich, ja, dann habe ich ja die Farben. Ja. Dann sag ich, ja, dann können wir es doch auch gleich so machen. Nein, Sie müssen es genau so machen. Und dann mussten wir da also ein Prozess sein. Ich erst rein und er dann wieder raus. Und naja. Wie dem auch sei. Wir haben sie Gott sei Dank. Was ich gar nicht weiß, ist, die, diese Farben, die muss man doch immer irgendwie sichern, oder? Laufen die mal aus? Oder? Ja, ich weiß
1: ich gar nicht. Jetzt, du machst jetzt aber auch, du hast jetzt den größten Stock rausgeholt, den du überhaupt nur hast, um ihn ins größte <lacht> Wespennest zu stechen, bei mir überhaupt, was es nur gibt. Hör dir bitte schlimmer mal den... Noch schlimmer. Hör dir mal bitte den Podcast oh. mit Dr. Hubertus Diers an. Der ja okay. die Stallfarben Blau-Weiße Ärmel-Weiße Kappe hat, was ja wirklich bezaubernd schöne Stallfarben sind. Gut, ich bin VfB Stuttgart-Fan und das sind eigentlich die KSC-Farben und auch Schalke und so, das ist jetzt was anderes, aber ich finde diese Farben einfach mega schön, weil sie total klassisch aussehen. Ich finde das geil, wenn es nur zweifarbig ist und kein Schnickschnack, wie eure Farben, nur halt eben blau, weiße Ärmel, weiße Kappe. Das waren meine Stallfarben. So. Jetzt hatte der Hubertus so ganz hässliche, äh, hat er selber gesagt hässlich, deshalb darf ich es zitieren, hellblau mit irgendwie so rosa Sternchen oder was, was mal irgendwie glaube ich, weiß nicht, seine Nichte oder irgendwas gemalt hat, die Farben und die haben sie dann halt umgesetzt. Er wollte die auf jeden Fall nicht mehr haben und hat dann meine alten Stallfarben angefragt, weil die nicht mehr aktiv waren. und Die waren aber original um zwei Monate <lacht> nicht mehr aktiv. Also die kannst du ja irgendwie für zwei oder für fünf Jahre eintragen. Ich, keine Ahnung, ich hatte irgendwie seit zwei Jahren kein Pferd mehr oder irgendwas. Jetzt haben die damals meine Steilfarben hergegeben, ohne mich anzurufen, ja, so, jetzt war aber das Geile, das war irgendwie im, boah, lass mich lügen, September oder irgendwas, und ich habe im Oktober bei der Herbstauktion ein Pferd gekauft, ja, wollte mir meine Steilfarben eintragen lassen, ruft er an und sagt, ja, schön hier, und dann sagen die, nee, sorry, da haben wir, haben sie jetzt ganz großes Pech gehabt, da ist aber genau vor zwei Wochen hat der Herr Dr. Hubertus Diaz ihre Farben übernommen. Ich sag, wie wir die sind <lacht> doch erst seit zwei Monaten, ja, ich sag, hätten sie da nicht mal anrufen, Ja, also das, ähm, ja, da wissen wir jetzt auch nicht. So, und ich habe ja, weißt du, ich bin ja, ja noch, ich bin ja noch so, so, so ein Freak, der hat noch zu Hause irgendwie, keine Ahnung, so Jockey-Figuren und Bilder und dies und das, alles in diesem scheiß Blau-Weiß, ja, und jetzt hat die Farben jemand anders, da habe ich echt richtig gekotzt und da war es dann aber auch so, ja, nö, leider, Pech, Hm.
0: Jetzt hast du neue Farben.
1: Ja, ich hatte dann erst blau-weiße Ärmel mit blauen ähm, Armbinden ging nicht, da musste ich so Kringel irgendwas nehmen und die Kappe durfte auch nicht weiß sein, sondern geviert halt. und also auf jeden Fall so, dass es halt auf jeden Fall teurer wird und mit den Farben haben wir aber ganz viel Pech gehabt, also kein Rennen gewonnen und dann habe ich jetzt wieder die ganz alten Farben von meinen Eltern quasi genommen. Ja, und das, oh, das auch schön. ja genau ja, das ist so orange gelbe Schärpe sieht man auch schön auch wenn man nicht ganz so gut sieht ähm, auf der Gegenseite und so da weiß man immer gleich wo deiner ist das ist der der so ein bisschen aussieht wie der Müllmann und ähm, <lacht> ja und die Farben haben wir jetzt und äh und damit soll es jetzt, äh, ich hoffe, nächstes Jahr mit, mit Zweijährigen und Dreijährigen auf die Rennbahn gehen und dann…
0: Ich habe mit meinen Farben eigentlich immer ein Riesenproblem, weil ich ich äh, auch ein bisschen farbenblind bin, gerade rot-grün und das gar nicht erkennen. Und dann hat, hat ja Holger Renz, ist das glaube ich, hat ja fast genau meine Farben auch, nur mit so einer türkisenden Schärpe und die, die kann ich immer nicht sehen. Das heißt, wenn Holger Renz, der hat ja öfter auch mal in, den, in denselben Rennen fährt und äh, da weiß ich immer gar nicht, welcher meiner ist. Ne? Und deswegen schaue ich jetzt eigentlich immer lieber auf dem Fernseher.
1: Da kann ich dir nur empfehlen, wenn du mal über einen Farbenwechsel nachdenkst, Signalfarbe. Nee. <lacht> Ja,
0: nee, denke ich aber nicht, ich, ich freue mich ja, dass ich diese habe, aber ich, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt, also wenn ich zwei Jahre keinen Starter hätte, dann würden die erlöschen, aber vielleicht bei diesen nicht, weil durch Mondrian, vielleicht hat der das gerettet, dass man die nicht nochmal nehmen ich darf. Glaube, so. du die die, viele Jahre.
1: Ich glaube, du kannst die tatsächlich auch länger eintragen lassen, ich glaube, das geht einmal auf zwei, auf fünf und ich glaube, es geht sogar lebenslänglich eintragen lassen, aber du darfst ja nicht vergessen, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich bin ja Schwabe, ja, da gibst du natürlich, äh, bist du ja froh, wenn du jetzt nicht gleich, weiß ich noch mal, 500 Euro mehr ausgibt geben muss, ne? sondern man sagst halt mal jetzt mal gucken, wie weit man damit kommt. Und das war natürlich, äh, die Quittung habe ich dann halt eben bekommen, dass die Farben halt weg waren. Ne? Das ist halt, wie es ist. Da
0: meldet sich auch keiner ne? und sagt, im Übrigen, ihre Farben laufen aus.
1: Nee, und äh, ich da ich hatte Dr. Oh. Hubertus Diers ja damals dann auch noch gar nicht gekannt und äh, habe dann halt irgendwie äh, gesagt, können Sie nicht mal mit dem reden und so. Das haben die dann freundlicherweise auch gemacht damals, haben dann nochmal angerufen und äh, der hat aber gesagt, nee, ich bin ein riesen Schalke-Fan, die Farben sind toll und äh, die gebe ich nicht mehr her. Und ich dachte immer, das ist so ein böser alter Mann, weißt du, auch mit dem Doktortitel und was weiß ich was und so. Und ähm, und so sind wir tatsächlich, äh, so hat diese Freundschaft angefangen, weil äh, wir sind jetzt wirklich, also jetzt, jetzt nicht Bestbodies, die jeden Tag telefonieren, aber ich würde schon sagen, wir sind befreundet. Und das hat so angefangen, dass wir damit erstmal so erstmal ein Bier drauf getrunken haben, dann per Du und seitdem äh, freuen wir uns wirklich immer sehr, wenn wir uns sehen. Das ist das, ist das Gute, was an dieser Story
0: hängen geblieben ist. Ne? Oder du kaufst mal ein Pferd mit ihm zusammen und dann hast du die Farm wieder und hoffst, dass er dann irgendwann austritt, so wie bei mir und dann hast du sie zurück. <lacht> ja, ja, ich,
1: ich hoffe jetzt einmal mal, dass wir in Orange-Gelb mal ein paar, ein paar Rennen gewinnen. Wobei, ich meine, wenn es jetzt rein nach klassische Farben geht, zweifarbig und noch mein Fußballverein, dann müsste ich eigentlich hinter deinen Farben her sein mit weiß-rote Ärmel, ne? Wenn wir mal ganz streng sind. Ist ne? das
0: Stuttgart? Ja. Ich bin, und ich bin ja Werder Bremen-Fan, das heißt, ich müsste ja grün-weiße haben.
1: Du müsstest dann irgendwie Kirsten Rausing oder wen müsstest du dann jagen, glaube ich, was die Farben angeht, ne? Eigentlich. ja. ja,
0: ja. Aber ja. Ich, seitdem ich Rennsport mache, ich war so ein großer Fußballfan, aber seitdem mit diesem Adrenalin vom Rennsport ist Fußball für mich eigentlich fast so langweilig geworden. Aber das ist auch ein anderes Thema. Ja, ich aber das es ist. ist gerade so schlecht wie immer, dann, dann sagt es sich auch einfacher, dass man nicht so interessiert ist.
1: Ja, ich bin auch Ich bin auch nicht so ganz zufrieden. Wir sind auch gerade nur zweiter in der Tabelle mit ja, ja. VfB Stuttgart. Und <lacht> genau, und, ähm, ja. genau. Deshalb, also, ja. dass da noch Leverkusen vor uns ist und, und Bayern nur ein Platz hinter uns ist, das ist schon schwierig.
0: Glaub mir, das ändert sich schnell.
1: Naja, Glaubst mir. naja wir warten es mal ab. <lacht> Lieber Moritz, es hat mich sehr gefreut, dass du unser Gast warst. Es war sehr schön, dir weiterhin Hals und Bein bei allem, was du tust. Ich hoffe, dass wir uns in Ilfitzheim sehen. Ich hoffe, dass du fleißig wettest und gewinnst und vom ganzen Gewinn dann auch gleich ganz viel Pferde kaufst und dass es auf jeden Fall so weitergeht und vor allem viel, viel Erfolg beim Abnehmen und dann ganz viel Spaß bei der Hochzeit. Und liebe Grüße an die <lacht> ja, zukünftige. Ja. Jo, bis denn, okay. mach's, gut. mach's ciao, gut. Ciao, ciao. ciao Danke. Ciao. Das war also unser sympathischer Gast für diese Woche, Moritz Becher, der Besitzer vom Stall Hanse, der Besitzer von Geography, der frühere Besitzer von Calif. Und der Mann, der äh, ja, sich wahrscheinlich am Wochenende dann nochmal bei der Herbstauktion richtig eindecken wird. Jährling hat er ja schon prognostiziert, dass er sich da irgendwas zulegen möchte. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wir sehen uns am Wochenende in Iffesheim. Bis dahin macht's gut. Ciao, tschüss, auf Wiederhören und natürlich Hals und Bein. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Trehe